0: Este podcast es con el apoyo de la Fundación
1: Heinrich Birg Stift.
2: Bienvenidos al octavo episodio del programa Rescatemos el Río Lempa, donde líderes de organizaciones y personas de la sociedad civil hablarán sobre la importancia de cuido y la preservación de nuestro recurso hídrico, flora y fauna. Yo soy Diana Lara y empezamos el octavo podcast para que ustedes puedan conocer más sobre estos temas. Hoy contamos con el gusto de tener como invitado a Andrés McKinley, especialista en agua y minería en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Bienvenido Andrés, ¿qué tal?
0: Bien, muchas gracias Diana, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre temas tan importantes para eh, El Salvador y para el planeta en general.
2: Al contrario, muchas gracias a ti por compartir conmigo este espacio y es un gusto poder conversar contigo en este podcast. Bueno, para empezar quisiera que nos platicaras en base a tu experiencia y en tus palabras en qué consiste el concepto de estrés hídrico.
0: Bueno, en términos de experiencia, eh, bueno, empiezo diciendo que soy norteamericano eh, pero que llevo casi 45 años trabajando en Centroamérica sobre eh, temas que tienen que ver con desarrollo sostenible y en los últimos eh, 20 años, más o menos, 25 años, he estado enfocado en el tema de medio ambiente dado eh, la importancia de este tema para el desarrollo eh, sostenible para la sobrevivencia para la viabilidad de los países de centroamérica más que todo el salvador eh, el salvador es especial porque tiene una crisis hídrica eh, que es mucho más serio, mucho más grave que cualquier otro país en Centroamérica y varias uh, entidades nacionales e internacionales eh, como la Asociación Mundial del Agua, como eh, CEPAL eh, y tantas otras organizaciones eh, con mucha credibilidad en el tema medioambiental han hablado de la crisis en El Salvador del agua usando este término estrés hídrico, ¿verdad? Estrés hídrico eh, es cuando no hay eh, suficiente disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades eh, de la ciudadanía de un país en términos eh, más concretos, más específicos, eh, hablan eh, del estrés hídrico como situación que ocurre cuando la disponibilidad de agua por año por persona es eh, 1700 metros cúbicos o menos. Y según CEPAL eh, de las Naciones Unidas y según otras entidades expertos en el tema de agua, El Salvador ya está en ese nivel de crisis. No estamos hablando de una situación que nos amenaza eh, en los próximos años eh, o que nos va a estar amenazando eh, digamos eh, en el futuro es una situación que nos está enfrentando y amenazando en este momento
2: Bueno, muchas gracias por tu respuesta la verdad tienes toda la razón es una de esas situaciones que nos tenemos que poner a pensar el día de hoy y tenemos que empezar ya a hacer un plan para poder resolverlo como país bueno, pero también quisiera que nos comentaras un poco qué es lo que tú, en tus años de experiencia, conoces acerca del río Lempa y de los principales ríos y lagos en El Salvador.
0: Bueno, como ustedes eh, sabrán, eh, hay eh, estudios que se han hecho en los últimos años en El Salvador, volviendo siempre a este tema de la crisis de agua en El Salvador, eh, que revelan que los eh, principales ríos en el país han bajado en los últimos 25 años sus caudales entre 30 y 70 ciento. Y algunos de los ríos estudiados, estoy pensando en un estudio en concreto que encontró este fenómeno, de, eh, de crecimiento del caudal de los ríos eh, que estudió los 350 ríos más importantes en el país incluyendo el río Lempa y encontró este fenómeno verdad. Eh, muchos de esos ríos se han secado totalmente eh, y el único río importante en el país que no está bajando notablemente en su caudal es eh, el río Acelhuate y todos y todas entendemos por qué, ¿verdad? El río Acelhuate recibe las aguas negras de tantos pueblos y comunidades a través de su trayectoria que mantiene un caudal eh, más o menos estable, pero un caudal con aguas totalmente contaminadas, ¿verdad? Entonces, tenemos este fenómeno, eh, los ríos en el país están secando los acu acuíferos más estratégicos en El Salvador y cuando digo más estratégicos, estoy hablando de los acuíferos que alimentan, que provean agua potable para las grandes concentraciones de población en el país, empezando con San Salvador, con Santa Ana, con San Miguel, ¿verdad? Los grandes concentraciones. Todos están experimentando crisis de agua, eh, en, en gran parte porque los acuíferos están bajando eh, casi eh, a un metro por año, según algunos analistas. Eh, el punto es que la humanidad está notando la ausencia de este recurso tan clave para la vida, ¿verdad? Eh, en, a nivel nacional. Y es por eso que vemos más y más comunidades en la calle, ¿verdad? Este, exigiendo eh, agua por, por la falta de, de este recurso. El río Lempa, como sabemos, que es eh, el río más clave más importante para el país en términos del agua potable, en términos de agua para usos agrícolas, eh, en términos de energía, en términos de industria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un río que eh, cruza casi la mitad del país eh, y provee casi el 50% del agua que consume la, la humanidad en El Salvador, en esos diferentes sectores. Eh, sabemos que está bajando en su caudal, igual que los demás ríos importantes en el país, que está siendo contaminado. Eh, en, de forma especial hoy en día por proyectos mineros, eh, ¿verdad? Que eh, existen en Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador, eh, y en proyectos mineros en Honduras, eh, que están a punto de arrancarse si sí, la nueva presidenta de Honduras no. No toma medidas, ¿verdad? Eh, ha hablado de un, una moratoria de la minería metálica allá, ¿verdad? Que sería algo muy positivo para El Salvador. Eh, entonces, eh, eh, es un río que realmente eh, eh, el país depende eh, por su vida, eh, por su futuro. Eh, de, de este río y está siendo contaminado, sobreexplotado y, y, y vemos los resultados de este fenómeno.
2: Muchas gracias por la información. La verdad es que muchas personas como que no o no tienen acceso o no saben dónde buscar ese tipo, de, ese tipo de información. La verdad es que se desconoce mucho acerca del tema y bueno, la verdad es bastante preocupante más que todo los caudales. Y bueno, retomando un poco acerca de tu experiencia con, con el tema de minería, quisiera preguntarte, siendo tú un especialista en este tema, pero también en el tema de aguas, eh, ¿Cómo ves tú a El Salvador en estos temas, en ambos? ¿Existe algún sí. tipo de tratamiento que se dé luego de que las aguas son contaminadas por el lixiviado proveniente de la minería?
0: Sí, Bueno, eh, eh, fue el tema de agua realmente, además de otros eh, temas relacionados con el medio ambiente, el bosque, el suelo... Eh, pero principalmente el tema de agua que nos llevó al tema de minería eh, es ampliamente conocido eh, a través de estudios eh, científicos pero más importante a través de estudios de proyectos eh, emblemáticos en el mundo y en Centroamérica verdad que nos enseñan que la minería metálica es una industria que pone en peligro el recurso hídrico de manera muy especial. Imagínense que nosotros en El Salvador, siendo un país que ya estamos sufriendo de una crisis hídrica, que ya estamos sufriendo de estrés hídrico, eh, y, 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 y con la tenta tentación de, de algunos sectores ¿verdad? de abrirse a la minería metálica, una industria que utiliza enormes cantidades de agua. Eh, la mina promedio en Centroamérica utiliza más de un millón de litros de agua diario. Eh, todo eh, todo componente en el proceso minero desde la explotación eh, hasta la lixivi lixivi lixiviación hasta eh, la purificación etcétera, etcétera eh, usa enormes cantidades de agua entonces hay una mina que el mismo Banco Mundial considera como la mina más moderna en eh, Centroamérica, eh, que utiliza 6 millones de litros de agua diario, según las cifras de la misma empresa minera. Hay, hay minas en otras partes del mundo que utilizan hasta 350 millones de litros de agua diario. El punto es que el, el, el agua es clave para la minería. El agua es, podemos decir, como al agua es fuente de vida para el ser humano, es fuente de vida para la minería también. Y la minería en ese sentido compite con el ser humano para este recurso, ¿verdad? Entonces, con ese análisis en mente, este, Nosotros eh, 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 temprano, ¿verdad?, asumimos una postura en contra de la minería metálica para El Salvador. No dijimos que estamos en contra de la minería metálica a nivel mundial. Reconocemos la importancia de tener metales y minerales para el desarrollo, pero eso no significa que se puede desarrollar en cualquier lugar del planeta hay que, hay que poder discriminar, hay que poder eh, eh, analizar y, y, y ver oh, cuáles son el, la, los ambientes apropiados y cuáles no son apropiados entonces El Salvador dada la crisis de agua que ya sufre obviamente no es un lugar para la minería metálica. Entonces nosotros eh, eh, ahí en 2005 empezamos eh, luchando con comunidades que serían los más eh, afectados, los más amenazados, ¿verdad? Más que todo comunidades en la cuenca del Río Lempa, porque la mayoría de los depósitos de de oro y plata, que es lo que buscan las empresas mineras hoy en día en El Salvador, eh, están ubicados en la cuenca del río Lempa. ¿Ya? Entonces aquí vamos con una industria que impacta en la, el río principal que da vida a, a la ciudadanía de este país. Entonces asumimos una postura que en contra de la minería los sondeos eh, de aquellos años que hizo la UCA, hicieron la UCA en 2007 y otros, otros en 2015, encontraron un rechazo enorme de parte de la ciudadanía. Eh, en 2015, ya casi 80% de la ciudadanía del de Salvador expresó su opinión de que El Salvador no era un país apropiado para la minería y casi ese mismo porcentaje eh, de, de población planteó que el gobierno debe tomar medidas inmediatas para eh, cerrar eh, el camino a esta industria y gracias a dios trabajando junto con las comunidades con tantos sectores de la población eh, porque ustedes sabrán que eh, los temas de medio ambiente temas de agua temas en contra de la minería metálica son temas que unen a la sociedad civil del salvador eh, hay tantos temas que dividen que polarizan eh, este país pero los temas de agua los te temas de eh, minería el medio ambiente en general unen a la población ¿verdad? entonces con esa gran presión social eh, de la población fue posible eh, lograr la aprobación en 2017 de una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador eh, en todas sus formas y no solo, la, solo eso sino que también prohíbe las sustancias necesarias para hacer minería como este eh, como los lo químicos que tienen que utilizar para separar el oro de la roca, por ejemplo, ¿verdad? Como cianuro. Cianuro es un químico que sabemos que eh, en el tamaño de un grano de arroz puede matar a un ser humano. Y la minería utiliza miles y miles de galones de cianuro para sus... Eh, actividades, entonces sabíamos que esto no es algo positivo para un país como El Salvador.
2: Sí, definitivamente ese es uno de los temas que podría unir a la población, más que todo por el miedo de que se contaminen nuestras aguas, que tan, tan poquita que tenemos y que tenemos que aprender a cuidar. ¿verdad? La verdad es que es bastante grande el, el nivel de desaprobación de la minería, a pesar del tema fascinante para algunos, es bastante perjudicial a la hora de hablar del medio ambiente. También que, quisiera que nos comentaras un poco según tu experiencia eh, acerca de qué otras actividades están contaminando el recurso hídrico en nuestro país.
0: Eh, bueno, la problemática de agua eh, ha sido el punto focal en la experiencia mía, ¿verdad? Primero con el tema de la minería por el impacto que ten, tiene la minería en el agua y ahora por eh, la importancia de eh, mejorar la gestión del agua en sentido más amplio. Ya logramos prohibir la minería metálica, ahora tenemos que tomar medidas eh, para eh, para garantizar una mejor gobernanza en el sector hídrico ¿verdad? Eh, porque eh, hemos eliminado una gran amenaza a la, al agua, pero eso no significa que con eso se resuelva la crisis de agua que ya existe en El Salvador verdad. entonces el primer paso en este proceso es tener una ley que establece la institucionalidad necesaria para la buena gobernanza del agua, para la buena gestión, ¿verdad? Entonces, eh, junto con la lucha contra la minería, hemos venido luchando para políticas públicas eh, adecuadas eh, en forma de ley general de agua, ¿verdad?, que garantiza una institucionalidad capaz de garantizar el acceso al agua de forma equitativa, de forma eficiente y de forma sostenible, ¿verdad? Basando, basándonos en cinco principios eh, fundamentales. Primero, que el agua es un bien común y es un, buen, es un derecho humano. Eh, el agua es fuente de vida, entonces por eso es un derecho humano para la ciudadanía. Y eh, número dos, si aceptamos que el agua es un derecho humano, entonces es obvio que eh, requiere un ente rector público estatal, eh, que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos a la ciudadanía. Entonces, es, es, es eh, responsabilidad de, eh, del gobierno de garantizar el acceso eh, de la población al agua de forma equitativa, eficiente y sostenible. Eh, habiendo dicho eso, eh, eso no significa que... Eh, otros sectores de la población no deben tener voz entonces nuestro tercer principio siempre ha sido la participación ciudadana eh, los sectores más afectados más que todo por la crisis actual del agua en el Salvador deben tener voz deben tener responsabilidades también eh, en eh, la gestión del agua en el país Deben poder expresar su opinión cuando se trata de definir los planes hídricos, cuando se trata de definir las prioridades de uso, cuando se trata de definir los mecanismos para autorizar eh, el uso de agua y cuando se trata de vigilar. ¿verdad? Eh, la acción del ente rector para garantizar que está respetando el derecho humano al agua en el país. El cuarto principio es un enfoque de cuenca. Eh, sabemos que eh, los problemas de agua, Sabemos que el agua misma, pero la problemática que experimentan en El Salvador hoy en día del agua empiezan en la cuenca, empiezan a nivel local, no empiezan en el chorro, en, en la llave ¿verdad? que abre para que caiga agua, empieza en la cuenca y ese, ahí estamos hablando de la importancia de eh, garantizar la gestión integral de los recursos hídricos. Eh, esto significa eh, estar viendo también la situación del bosque, porque afecta el agua. Estar viendo también la situación del uso del suelo. Porque eso determina el grado, la, efic la eficiencia en la filtración de aguas lluvias, por ejemplo, para recargar eh, acuíferos, ¿verdad? Este, y implica, eh, como decía, la, eh, la participación ciudadana a nivel de la cuenca, a nivel local, ¿ya? cuando eh, el ente rector va a estar tomando decisiones sobre el uso de agua en una cuenca, debe tomar en cuenta la opinión de los diferentes sectores, los diferentes usuarios, incluyendo la industria, incluyendo eh, eh, los cañeros, los grandes productores agrícolas, pero también incluyendo la población, la gente de las comunidades, la gente sin recursos económicos. ¿ya? Todos deben tener ese voz a nivel de la cuenca. Y finalmente, nuestro quinto principio es eh, equidad, justicia eh, económica, financiera, no... No porque eh, ciertos sectores de la población no tienen recursos económicos, no van a tener agua, ¿verdad? Todos y todas tenemos derecho humano al agua. Entonces hemos venido eh, con esa visión eh, que nos guía luchando por una ley eh, de agua que, que, como digo, garantiza estos cinco principios.
2: Muy importante el, el retomar los principios y el explicarle a las personas que nos están oyendo que cómo, cómo es que se basan ustedes para poder eh, dar sus opiniones acerca de este tipo de temas que son tan importantes para el crecimiento de nuestro país y para eh, poder beneficiar a los que tienen el menor, eh, el menor grado en recursos. ¿Cuál crees tú, Andrés, que sería el impacto ¿O algún tipo de consecuencia que se puede generar eh, luego de la reciente Ley General de los Recursos Hídricos, mejor conocida como la Ley del Agua?
0: Ajá, sí. Bueno, eh, lo primero es, nosotros basamos en nuestra lucha, ¿verdad? Primero en la no violencia. Tratamos de minimizar los niveles de confrontación sobre un tema que fácilmente nos lleva a la confrontación. Eh, el tema de agua es un tema que preocupa eh, eh, grandes actores en el país, en, en el mundo, perdón. Eh, al punto en que países como Estados Unidos tomen el tema de agua como un tema de seguridad nacional eh, porque saben su potencial de generar confrontación y violencia eh, entonces eh, nosotros tratamos siempre de enfatizar ese componente ese, ese principio eh, eh, ese espíritu ¿verdad? en nuestra lucha y eso eh, implica no solo estar en la calle gritando, protestando, etcétera, etcétera ¿verdad? sino que implica buscar las personas las entidades eh, prima, principalmente del Estado que tienen el poder de decisión eh, sobre este tema de agua, ¿verdad? Y tratar de influir, tratar de educar, tratar de compartir eh, nuestras propuestas. Entonces, eh, eso ha sido, eh, diría yo, eh, el centro de nuestros esfuerzos para garantizar una ley adecuada, ¿verdad? Eh, Estamos eh, un poco decepcionados con, con la ley que ha sido aprobado, porque eh, en nuestro análisis nos indica que no ha tomado en cuenta los cinco principios tan claves eh, para nosotros: que no respeta el derecho humano al agua, que no respeta la equidad de acceso al agua, que prioriza. Eh, los intereses de la gran empresa en lugar de la, los intereses de las comunidades pobres. Sabemos que la causa de la crisis de agua en El Salvador es la sobreexplotación y la contaminación del agua de la gran empresa principalmente y de eh, corporaciones transnacionales. Ya que están vaciando en nuestros acuíferos para producir Coca-Cola o, o cerveza o otros eh, productos, ¿verdad? Eh, poniendo en peligro las poblaciones de la ciudadanía, en, el, en eh, algunos casos, como decía al principio concentrados en las grandes eh, eh, centros de población en el país verdad que cada día tienen más problemas con el acceso al agua eh, entonces eh, ese es, es el problema verdad nosotros eh, buscamos cambio a través de una ley de agua eh, buscamos una ley de agua que reconoce la crisis que eh, existe en El Salvador y que plantea medidas obvias para superar esa crisis, no una ley eh, que plantea más de lo mismo.
2: Sí, definitivamente tiene que ser una ley que, que nos ampare a todos y no solo a los que tienen recursos para poder costear el, el agua, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarte a ti, cómo miras a las demás personas con respecto a este tema, más que todo por la reciente ley, es decir cómo, se ha, cómo miras que la sociedad ha, se ha comportado con respecto a, este, a esta nueva ley, a estos temas ambientales que se centran en este recurso hídrico
0: como decía hace unos minutos, el tema de agua es un tema con mucha potencial de generar eh, conflicto, confrontación eh, y conflicto y violencia. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que la población eh, frente a la aprobación de la nueva ley de agua, ¿verdad? No ha reaccionado de forma violenta, eh, pero sí, si usted analiza los reportajes, las opiniones uh, de los medios de comunicación, verán ahí la desatisfacción de parte de grandes sectores eh, de la población por... Eh, la configuración de, de la ley y la manera en que fue aprobada, ¿verdad? Eh, tan rápidamente, sin mucho debate, sin participación, eh, se dice que eh, en muchos sectores tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestras sugerencias y eso es cierto. Yo personalmente representé a la UCA frente a la Comisión ADOC, ¿verdad? Planteando eh, algunas de nuestras sugerencias, eh, pero, pero no fueron tomados en cuenta en la ley que fue aprobado. Entonces, esto no es participación ciudadana, ¿verdad? Se dice que ya escucharon a la ciudadanía, ciudadanía pero no, es, no la tomó en cuenta. Así que eh, Esa es, es problemática, ¿verdad? Eh, eh, el problema central, sin, sin entrar en temas eh, políticas o partidarios, el tema central es que se ha aprobado eh, una ley de agua que no resuelve la crisis. Hay, hay que analizar la ley a base de ese eh, tema, ¿ya? Esa es la gran pregunta de todos y todas. Eh, ¿Resuelve la crisis? ¿Controla eh, la sobreexplotación del agua? ¿Va a controlar la contaminación sistemática eh, del agua? ¿Va a garantizar que los sectores que ya no tienen agua van a tener agua? Este, de forma justa y equitativa y suficiente y sostenible. O sea, es, esos son los, eh, los elementos que hay que evaluar, eh, De forma muy objetiva, de forma científica. Eh, también hay que preguntarse... Eh, hay una institucionalidad establecida a través de esta ley que da confianza a la población que van a, eh, van a respetar el derecho humano al agua, que van a garantizar que no hay privatización del agua en El Salvador, o hay una institucionalidad más bien muy centralizada, eh, eh, sin eh, capacidad de eh, modificar la situación crítica del agua en el país ¿verdad? Entonces eh, nuestras preocupaciones y yo creo que la reacción de la ciudadanía hasta el momento va apuntando a esos factores esos son las inquietudes de la población y eh, Ustedes saben, ¿verdad? Cuando la ciudadanía no resuelve sus temas, sus problemas, eh, más que todo problemas de vida o muerte, como es el agua, cuando no lo pueden resolver eh, de forma pacífica, ¿verdad? Empiezan eh, las amenazas a la confrontación. Entonces, eso es el temor que todos y todas debemos tener si no se resuelve esta crisis de agua en el país. Y más allá, pensando en el futuro, ¿verdad? Eh, hace unos años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo un estudio eh, con expertos sobre agua que concluyó que si no logramos resolver eh, la crisis de agua en el Salvador este país dentro de unos 80 años y hoy eso es mucho tiempo pero plantea dentro de 80 años ya no será viable eh, en, en el sentido de que seres humanos ya no podrán sobrevivir vivir aquí eh, yo personalmente, viendo la evolución de la problemática ambiental en El Salvador, creo que ese tiempo es muy largo. Yo creo que la crisis que vamos a enfrentar en términos de la vida misma en El Salvador es mucho menos eh, tiempo, ¿verdad? Eh, de hecho... Eh, eh, ya hay tanta preocupación por la migración de, de personas eh, en El Salvador y en los demás países del Triángulo Norte Y en el mundo entero y de las grandes causas Claro, todos sabemos eh, la problemática de la violencia social, la problemática de la pobreza ya, la falta de empleo, etcétera, etcétera. Pero de los grandes pro, eh, causas de la migración en El Salvador y los demás países es el medio ambiente.
2: Sí, definitivamente muy preocupante eh, estos temas que tendríamos que tomar como más en consideración nosotros como población, aprender a nosotros también aportar un poquito, aportar nuestro granito de arena para, para poder empezar a cuidar desde casa nuestro recurso hídrico que ya escucharon que la verdad el, el panorama es bastante desalentador y esperemos que empiecen a, a tomar en consideración la participación ciudadana para poder restablecer una ley que, que nos ampare a todos y no solo a las grandes industrias. Pero te damos las gracias Andrés por haber compartido tus opiniones con nosotros y que, que nos hayas hablado sobre la importancia de cuidar este recurso hídrico y bueno, lo de la actual ley de agua. Eh, queremos invitar a todas las personas a que formen parte de este cambio, que no se muestren indiferentes a los temas ambientales que nos permiten un bienestar a la humanidad. Apreciamos mucho, Andrés, lo que nos has compartido en este octavo episodio. Muchas gracias por haber estado en este espacio conmigo.
0: Muchas gracias, Diana, a usted y a todos, y saludos a to toda su audiencia. Y, y, y pido que eh, todos tomemos muy en serio esta amenaza que nos está enfrentando. No hay tema más estratégico eh, en El Salvador que el tema del medio ambiente.
2: Así es. Les agradecemos a todos y todas las personas que nos han escuchado. En este programa de Rescatemos el Río Lempa, hacemos un recordatorio que ya hemos publicado el séptimo episodio de esta lista y los invitamos a estar atentos de más podcast de esta playlist, donde invitaremos a más personas de la sociedad civil y líderes de organizaciones que nos mencionarán las acciones que están realizando en beneficio del rescate del río Lempa y del recurso hídrico en general. También les hacemos la invitación de buscar en Facebook a la red Trinacional por el Rescate del Río Lempa para que puedan observar más proyectos y saber sobre los estrenos de este podcast muchas gracias por escucharnos hasta la próxima